0: Herzlich willkommen, Theresa. Es freut mich, dass du dir an diesem Dienstagnachmittag Zeit für eine Podcast-Aufnahme genommen hast und die erste jetzt aus Düsseldorf bist. Also darauf gehen wir nachher noch ein, dass du ja eigentlich gar nicht aus Düsseldorf kommst, aber zumindest jetzt in Düsseldorf wohnst. Ähm, vielleicht fangen wir auch wieder damit an, dass du einmal erzählst, wer bist du, was machst du und ja, wo habe ich jetzt schon verraten, aber vielleicht kannst du dazu noch ein bisschen was erzählen.
1: <lacht> ja, hallo liebe Helen, vielen Dank, dass ich äh, heute dabei sein darf. Ähm, genau, ich bin Theresa, ich bin 29 Jahre alt. Ähm, ich wohne seit dreieinhalb Jahren in Düsseldorf, komme ursprünglich aus dem Schwarzwald und genau bin für die Liebe und für meinen Job hierher gezogen und äh, fühle mich ja sehr wohl in Düsseldorf. <lacht>
0: Das freut mich. Vielleicht mache ich das direkt am Anfang, weil das vergesse ich auch sehr, sehr häufig, wie man dich findet.
1: Hm. Und
0: zwar unter typisch Theresa, alles zusammengeschrieben, Theresa ohne H. Also, ich weiß nicht, vielleicht setzt man das auch voraus, aber ich kenne auf jeden Fall auch eine Teresa mit H. Deswegen Ja, ich, yeah, ich glaube, es gibt
1: mehr mit H. Genau. Ja. <lacht> ähm,
0: genau, da findet ihr Theresa. Und ich habe auch eben nachgeschaut, ich bin eigentlich dieses Mal extrem gut vorbereitet, ähm, <lacht> dass du schon seit April 1. April sogar 2020 ähm, dabei bist hm. und das müsste, glaube ich, könnte zu, zumindest zusammenhängen mit dieser Lena-Welle, dass du auch <lacht> darüber hergekommen bist.
1: <lacht> ja, genau, das stimmt. Da habe ich auch heute nochmal nachgeguckt. Äh, ja, genau, ich bin auch über Kunstheder-Lena äh, hierher gekommen und äh, habe mich da total gefreut in der Anfangs-Corona-Zeit da äh, ja, so einen tollen Buchclub zu finden und bin auch äh, immer wieder mit äh, dabei. <lacht> ich setze hin und wieder meinen Monat aus, aber
0: Völlig schon eine ganze Weile. <lacht> ja, es ist echt, also das ist ja dann bei zwei Jahren voll verrückt irgendwie, ja. dass es das schon so lange jetzt gibt. Ja, freut mich aber auf jeden Fall, ähm, dass wir das jetzt heute endlich mal machen. Du hattest ja sogar vorgeschlagen, wir hätten es auch direkt in Düsseldorf in so einem Podcast-Studio von der Bibliothek, ne? War das, glaube ich? Ja, genau. Können. haben wir jetzt Corona-mäßig leider erstmal vertagen müssen, aber ich finde es irgendwie spannend, dass es sowas auch gibt, weil ich glaube, hier ist bei mir der Ton, also ich müsste wahrscheinlich noch viel mehr so auskleiden mit Stoff oder so. Ich komme immer irgendwo gegen, gegen, was dann irgendwie Geräusche macht. Fände ich mal spannend, wie sich das dann auch anhört, wenn man denn sowas aufnimmt.
1: Hm, ja, ja, ich habe noch äh, gar keine Erfahrung, aber äh, das ist die neue Zentralbibliothek in Düsseldorf. Und äh, darum äh, haben die da jetzt äh, die ganzen Räume ausgestattet, unter anderem jetzt eben die Podcast-Studios. Es ist eine ganz tolle Zentralbibliothek. Es äh, war vorher so ein bisschen alt und schrappelig und äh, jetzt ist es auf die andere Bahnhofsseite äh, gewechselt und jetzt sieht es echt super schön aus und da fühlt man sich schon ganz wohl genau und da ja wir werden mal sehen ob wir uns da noch mal treffen zum Podcast aufnehmen. ja
0: oder irgendwas anderes wir haben auch gerade darüber gesprochen anderes. dass wir ähm, dass ich super gerne in Düsseldorf auch ein Treffen organisieren würde. Ich habe da auch was ins Auge gefasst. Da müssen wir jetzt mal schauen, äh, ob das auch realistisch ist. Aber zumindest konnte Theresa mir gerade schon mal ein paar andere Tipps auch geben. Weil das fände ich schon schön. An der Stelle können sich auch gerne mal alle Düsseldorfer bei Theresa melden. Ja. Weil ich überhaupt nicht so abschätzen kann, <lacht> wie viele das eigentlich sind. Aber ich habe das Gefühl, es sind einige aus Düsseldorf dabei. Bin ich mal gespannt, ob sich da jemand meldet. Vielleicht auch sonst unter dem Post. Das funktioniert oh. auch immer besser, dass sich da jemand äh, meldet. Vielleicht kann ich das an der Stelle auch noch mal ein bisschen bewerben. Es wird ja jetzt auch immer im Post geteilt. Auch immer noch ein paar Zusatzinfos äh, zu den Podcast Gästinnen. Äh, teilt da gerne eure Eindrücke oder meldet euch da, wenn ihr auch aus Düsseldorf kommt. Ich finde das irgendwie ganz ganz spannend, aber ich glaube, es haben viele noch nicht so ganz mitbekommen, <lacht> dass es das jetzt gibt. Ähm, aber ich wollte dich was fragen, weil ich war doch vor, oh, jetzt auch schon wieder so lange her, irgendwie in einem halben Jahr gefühlt, in Gengenbach. Und hattest ja. du mir da nicht geschrieben, dass du da eine Ausbildung gemacht hast?
1: Äh, ja, genau. Also ich komme aus der Ecke äh, gebürtig. Ich komme aus der, also zwischen Karlsruhe und Freiburg, mhm. aus der Ecke. Und äh, genau, in Gengenbach habe ich eine Ausbildung gemacht. Und ja, dann eben auch noch zu Hause gewohnt in der Zeit. Und ja. Ja, das ist ein schönes, kleines Dörfchen. Das ist Boah. eine touri da kommen ganz viele hin. Aber also total verständlich, ist äh, total schön da. Und also grundsätzlich die Gegend ist äh, ja sehr, sehr schön.
0: Ja, ja, wir hatten dann von da aus noch so ein bisschen äh, einen Roadtrip durch die Weinberge gemacht. Es war auch ja. richtig schön. Ähm, aber Gengbach, ähm, also mein Freund kommt ja auch äh, also auch aus Karlsruhe tatsächlich, aber äh, mhm. eben auch vor allen Dingen halt so kennt die Gegend gut und kannte auch Gengenbach vorher schon gut, ähm, mhm. aber wir sind vor allen Dingen dann mal hingefahren, weil wir, ich hatte ihn irgendwann mal überredet, Weihnachten, ähm, wie heißt der Film denn? Charlie und die Schokoladenfabrik. Ah, zu ja, ja genau. <lacht> Und plötzlich ruft er laut, das ist Gengenbach, weil <lacht> ja, irgendwie genau der Junge, <lacht> genau eine, eine Sekunde gefühlt nur, ähm, der Junge, der, äh, ich glaube, das, vielleicht ist er der Sohn von Metzgern oder so. Ich weiß gar nicht mehr so ganz genau, oh, wo, ich, de, wo die Eltern da arbeiten. <lacht> aber ähm, er wird quasi gezeigt, bei sich im Heimatdorf, wie mhm. er dieses letzte Los oder so, oder wahrscheinlich nicht das letzte Los, das gewinnt ja Charlie, aber ähm, irgendwie dieses Los gewinnt. Und ähm, das ist irgendwie ein bisschen zusammengeschnitten. Aber man erkennt auf jeden Fall Gängenbach. Mhm. Und dann wollte ich natürlich auch unbedingt mal dahin. Und es ist wirklich genauso schön wie im Film.
1: Ja, ja. ja ich habe den Film nie gesehen, aber äh, schon ganz häufig. Also es liest man dann doch häufiger mal, dass äh, Gengbach damit auch Werbung macht, äh, dass es äh, Hollywood-Film-Drehort war sozusagen. Ja, geil. Ich
0: glaube, es ist irgendwie so ein bisschen spiegelverkehrt oder irgendwie sowas gewesen. Ah, okay, also es ja. kommt nicht hundertprozentig hin. Mhm. aber man erkennt halt und ähm, ich glaube auch von dieser, was war das, Brücke? Nee, Stadtmauer oder irgendwie sowas aus, da hat man auch ja. tatsächlich diesen Blick dann.
1: Ja, also die Stadtmauer dann. Sehr, mhm.
0: sehr schön. Kann ich sehr empfehlen. Also auch äh, Charlie und die Schokoladenfabrik mag ich ja? richtig gerne. Ja?
1: Okay. Ja, dann äh, muss ich mir den mal anschauen.
0: Ja, ich finde es passt so in die Vorweihnachtszeit irgendwie, obwohl es damit glaube ich gar nichts zu tun hat. Wenn ich mich nicht irre, gibt es den sogar auf Netflix, also ah, lohnt sich okay. mal reinzuschauen. Okay. Ja, aber so generell Schwarzwald und so finde ich irgendwie mega schön. Ist nicht sowas, wo wir früher irgendwie mit der Familie Urlaub gemacht hätten. Mhm. Das kannte ich alles noch nicht so richtig. Aber ja, wunderschön. Also da kann man Roadtrips ohne Ende machen.
1: Auf jeden Fall. Ja, das ist ja auch nicht die Gegend, wo man ähm, als Kind zu schätzen weiß, dass man dort auch wächst. Das ist ja jetzt, also ich fühle mich in Düsseldorf sehr wohl, aber es ist halt, ähm, naja, also der Schwarzwald ist halt dann doch äh, einfach äh, was anderes landschaftlich und äh, da... Ist es, zu. Also es gibt auch hier so ein paar Wandergebiete und das ist auch schön, ähm, aber ja, wenn man den Schwarzwald eben vor der Haustür hat, das ist schon sehr schön. Und das äh, lernt man dann auch zu schätzen, wenn man nicht mehr dort wohnt und äh, trotz allem dann immer mal wieder nach Hause fährt und äh, das dann ausnutzen ja. kann. Genau, auch die Nähe zu Frankreich ist natürlich auch Straßburg sehr schön, äh, dass man da mal da will ich auch rüber machen kann. Warst ja. du noch nie?
0: Ja, also wenn, dann ist es lange her und ich habe gerade schon ja. erwähnt, ich habe ein super schlechtes Gedächtnis, aber ich bin mir <lacht> relativ sicher, <lacht> noch nicht da gewesen zu sein, ähm, aber auf jeden Fall jetzt nicht in den äh, letzten Jahren. Irgendwie wenn, dann fahren wir häufig ähm, nicht für so ganz lange runter, mhm. was natürlich auch voll schade ist oder wenn, dann halt auch um die Familie zu besuchen, aber Straßburg, ja unbedingt will ich auch noch. Könnt ihr
1: jetzt mit dem Oscar dann ja. einfacher machen, einfacher mal irgendwo übernachten?
0: Ja, ja das stimmt. Ist jetzt auch. Ich habe eben äh, meinen Urlaub beantragt. Also jetzt ist es fast ah. offiziell, dass wir, also Fähre habe ich noch nicht gebucht, aber äh, abgesehen davon ist es relativ sicher, dass wir im Mai vielleicht mal wirklich auch ja mal wegfahren und auch im Oscar dann übernachten. Mhm. Aufregend. Habt ihr es bisher noch nicht gemacht? Nee, tatsächlich noch gar nicht. Also wir haben halt auch keine Standheizung und äh, also ah, okay. auch gar nichts da drin, so wirklich. Mhm. Ähm, aber wir müssen auf jeden Fall vor Mai mal ähm, so einfach mal eine Nacht da äh, drin übernachten, um einfach zu gucken, ob das so auch funktioniert, wenn wir eine Woche weg sind. Mhm. Aber das war ja ein bisschen schade, dass wir den halt erst Ende September bekommen haben und seitdem war jetzt irgendwie einfach nicht so richtig... Ja. Also vor allen Dingen das Problem war, dass wir einfach danach nicht mehr Zeit hatten. Wir dachten ja, wir halten uns den Sommer frei, weil er kommt. Der oh Bus. nein, und dann habt ihr gewartet. Genau, und äh, seitdem war halt super viel los, aber Mai, da freue ich mich drauf. Und äh, ich denke, wenn jetzt das Wetter ja auch so ein bisschen schöner bleibt, kann man auch mal mehr wirklich unternehmen, mhm. hoffe
1: ich. Und du, wisst ihr schon, wo es hingeht mhm. soll.
0: Ja, ähm, tatsächlich dann mit meiner Family zu meiner Family nach England.
1: Ah, okay. Ähm,
0: ja, weil wir die, ich glaube, jetzt fast drei Jahre nicht mehr gesehen haben. Mhm. Ich bin jetzt irgendwie auch mal gespannt, so mit Brexit und so. Ich habe mich gar nicht daraus, damit auseinandergesetzt, so was wir beantragen müssen, weil wir alle keinen äh, britischen Pass haben. Aber ich glaube, ah, okay. als Tourist geht das hoffentlich einfach weiß ich nicht. Kann ich dir nicht beantworten. Ich war in
1: der letzten Zeit nicht dort.
0: Okay. Ja. ja, und ähm, das soll dann halt jetzt das erste Mal sein, dass wir wirklich mit dem Bus auch äh, wegfahren.
1: Mhm.
0: Und ja, ich denke, äh, meine Mutter und meine Schwestern werden wahrscheinlich so bei dem Breakfast übernachten und wir mhm. wollen so ein bisschen auch die Küste nochmal erkunden. Das hatten wir schon mal oh,
1: ja, vor schön. einigen
0: Jahren gemacht. Das war eine richtig tolle Tour und jetzt halt noch mal so ein bisschen aber mit, mit Familienbesuch verbinden.
1: Ja, sehr ja. schön.
0: Ich hoffe so sehr, dass es das klappt, so lange her, dass wir irgendwie mal ähm, wirklich Urlaub, also ich denke, Urlaub war wahrscheinlich zuletzt in New York und irgendwie ist New York auch nicht, also nicht ganz so sehr Urlaubsfaktor. Ja. Er war aber natürlich total klasse. Und ähm, ich denke, das war wahrscheinlich dann vor zwei Jahren der letzte... Wirkliche Urlaub mal. Vor allem eine Woche am Stück, das hatten wir seitdem nicht nochmal. Nein. <lacht> nee, deswegen, also da freue ich mich also, schon sehr drauf. Drücke euch die Daumen, dann wird es ja,
1: wird's ja Zeit, dass äh, ihr mal ein paar Tage länger am Stück rauskommt.
0: Ja, ach, bestimmt. Es fühlt sich so ein bisschen komisch an, ne? im Moment überhaupt Reisepläne zu machen, aber ich bin mal vorsichtig optimistisch. Ja. Aber bevor Ach. wir hier zu sehr ab, abschweifen.
1: <lacht> ja, ja, gut,
0: das stimmt. Und ich meine, ab Mai hoffentlich. Ähm, aber es soll ja hier gar nicht so sehr <lacht> um mich gehen. Ähm, was äh, Liest du diesen Monat? Jetzt hat er gerade angefangen. Also wir haben heute den 1. März. Aber liest du diesen Monat Spitzenreiterin mhm. mit?
1: Ja, ich habe das Buch noch nicht hier, aber ich habe es eingeplant. Ich hatte die letzten... Zwei Monate, so, sozusagen Pech. Ich hatte, jetzt überlege ich gerade, was im Januar für ein Buch war. Auf jeden Normale Fall. Menschen. Ah, nee, okay. Also so wie du mich kennst, hatte ich schon, schon letztes Jahr als Hörbuch mal gehört und fand es auch total klasse. Aber dementsprechend habe ich da jetzt nicht eben Kapitel oder Abschnitt für Abschnitt mitgelesen. Normale Menschen habe ich kurz vorher die Serie angeguckt. Und oh, Und? Ja, fand ich gut. <lacht> ähm, ich äh, ich habe vor mehreren Monaten Gespräche mit Freunden gelesen, und also von der Autorin, und äh, mir war der Schreibstil zu langsam und zu, ich war, also für so einen Schreibstil muss ich total in der Stimmung sein mhm. ähm, und äh, das bin ich im Moment nicht, also wenn ich an einem Buch dranbleiben möchte im Moment, dann muss es mich fesseln, weil einfach, ja. naja, so viel gerade passiert, dann habe ich nicht so die, die Aufmerksamkeit für so ein, ja so langsames intensives Buch und das hatte ich nämlich die Befürchtung, dass normale Menschen auch so sein könnte und habe mir dann die Serie angeguckt und die Serie habe ich durchgesuchtet, mhm. also auch sehr schnell, aber es ist mir jetzt nicht ganz so in Erinnerung geblieben, wobei das bei mir nicht so viel zu sagen <lacht> hat. Ich lese auch ganz viele Bücher und äh, vergesse dann relativ schnell wieder äh, die Details, aber ähm, genau. Nee, darum äh, hatte ich jetzt die letzten zwei Monate so mehr oder weniger ausgesetzt und äh, jetzt äh, will ich mal wieder äh, richtig mitlesen.
0: Ich bin gespannt. Also ich finde, es klingt vielversprechend. bin hm. ähm, sehr gespannt, wie da so die Meinungen auch zu sind.
1: Ja, ähm, ich habe mich ja. noch gar nicht groß äh, mit befasst. Hast du schon reingelesen?
0: Nee, ich habe nur ähm, kurz vor der Aufnahme noch so ein bisschen den Zeitplan angefangen, weil den muss ich ja nachher teilen. Mhm. Es sind halt irgendwie super viele so wie so Mini Kapitel, weil es ja auch viele, also es geht ja um viele, Frauen, mhm. ich weiß gar nicht, irgendwie so acht oder so, vielleicht auch mehr, sogar mehr, zehn glaube ich. Mhm. Ähm, und die wechseln sich alle paar Seiten ab, das ist mir zumindest okay. aufgefallen und äh, vielleicht Kurze sorgt das für ein schnelles Tempo, weiß ich mhm. nicht. Ja. Aber was ist denn dann so vielleicht ein Buch, was dir in letzter Zeit oder generell im Kopf geblieben ist, wo du sagst, boah, das war richtig, richtig gut?
1: was ich das ist jetzt ja auch schon eine Weile her was ich super gut fand, war Dunkelgrün fast schwarz oh, ja, das war auch so ein Buch was ich auch eben Abschnitt für Abschnitt mitgelesen habe und auch immer kommentiert habe das mache ich tatsächlich nicht immer ich ähm, nutze die, die Postings immer mal wieder, auch wenn ich später die Bücher lese, hm. dass ich dann wieder da zurückkomme, weil ich es nicht immer schaffe, auch im Monat selbst mitzulesen äh, Dunkelgrün fast schwarz fand ich schon sehr gut das war einfach so ähm, ah,
0: heftig. Das, irgendwie. Heftig,
1: genau. Ja. Und das hatte so einen totalen Sog. Und gleichzeitig hat man ah, so viel äh, dabei gefühlt, wo man dachte, oh, also weiß ich nicht, wie man da so eine Abneigung auch gegenüber den Charakteren aufbauen kann. <lacht> Und das nur über diesen Text, mit der das dann vermittelt. Also das fand ich schon, ähm, war, glaube ich, äh, mit Kim Jong mein Highlight. Und äh, aus, der, aus der Mädels, die lesen, Auswahl bisher. Und sonst? Genau. Und sonst ähm, muss ich mal überlegen. Ich hatte gerade was ich, äh, ein sehr süßes Buch, äh, war vor kurzem Mr. Panassus: Heim für magisch Begabte. Das habe ich jetzt schon so oft gesehen.
0: Ich glaube, heute <lacht> erst wieder bei Mona Amisiane. Also irgendwie äh, muss ich mir das mal. Ja,
1: ja das, ist, äh, also, das ist wirklich süß. Also da sind ganz äh, süße Charaktere mit dabei. Es erinnert schon sehr auch an Harry Potter. Also da gibt es auch häufig, äh, liest man da auch äh, die Vergleiche. Klar, es sind magisch Begabte. Es ist ein Heim. Also die leben da alle zusammen und äh, da lernt man die kennen. Es ist, ja, es, es war ein, es ist ein schönes Buch für so zwischendurch. Und vor allen Dingen, was ich gerade im Moment total schön und wichtig finde, äh, es ist so ganz anders als, mh, die, als meine Realität und äh, auch die Realität, äh, was so in der Welt gerade einfach so äh, passiert und äh, das finde ich gerade im Moment äh, total, dass man da ein Buch in die Hand nehmen kann und einfach äh, ja, woanders abtauchen kann in, in anderen Geschichten. Ja, absolut. Ja. Also
0: ich finde, das ist so wertvoll bei Büchern, dass man wirklich also wenn es passt, also irgendwie mhm. zeitlich und die Geschichte passt irgendwie zu, zu einem selbst gerade, dann kann man ja wirklich abtauchen für mehrere Stunden. Und das ist echt so cool und war auch für mich echt der Auslöser, sage ich mal, warum ich dann auch so süchtig nachlesen wurde, <lacht> äh, weil ich irgendwie das erste Mal dann so ein bisschen... Ja, mal wieder auf andere Gedanken kommen konnte. Irgendwie war ja. so eine Zeit lang so ein Gedankenkarussell und alles hat mich nur noch verrückt gemacht und ich hatte irgendwie auch so viele Ängste. Und dann schlägst du ein Buch auf und versinkst da einfach drin. Irgendwie, das finde ich, das finde ich magisch, wo wir <lacht> <da auch> gerade <lacht> beim Thema sind.
1: Ja, ja, aber gleichzeitig, also das ist, ich merke das total, das ist bei mir äh, sehr stimmungs abhängig, was ich gerade lesen möchte. Also so ein, äh, äh, ja, ein, so ein krasseres Buch wie dunkelgrün fast schwarz, das ist, da kann man irgendwie auch so rein versinken, einfach weil es so ein Sog hat. Aber trotz allem, also ja, ist total stimmungsabhängig, ob man da jetzt was, ob ich jetzt äh, ein Buch in die Hand nehme, was man einfach ja sehr leicht einfach lesen kann. Oder ob ich da jetzt vielleicht auch die Zeit und die Lust habe, ja, in doch ähm, krasseren Stoff oder so äh, reinzulesen. Ja. ja. Ja, kann ich verstehen. Also ich finde, da,
0: da muss irgendwie halt alles gerade auch passen. Ne? Das, äh, mm. also zur zum, äh, es hängt irgendwie, finde ich, total viel vom Timing ab. Manchmal, also ich hatte es, glaube ich, sogar auch jetzt erst ähm, letzte Woche oder so auch nochmal in den Kommentaren gelesen. Da hatte jemand, glaube ich, mit so wie du mich kennst, angefangen und erstmal weggelegt. Ein paar mhm. Wochen später dann in einem Zug durchgelesen, weil es dann halt doch gepasst hat. Und ähm, ich finde, das hat man ja selber auch total häufig, dass man im ersten Moment denkt, hm, nee, ich glaube, ja. das ist nichts für mich. Und dann, also ehrlich gesagt, überlege ich gerade, habe ich das selber jetzt erlebt? Ich ähm, habe seit irgendwie fünf Jahren ein Buch ausgeliehen von jemandem. Von einem ehemaligen Nachbarn. Also ich meine, irgendwie muss ich auch dazu sagen, der hat auch noch ein Buch von mir, aber ich bin seitdem irgendwie schon viermal umgezogen. Oh.
1: <lacht>
0: und das hatte ich mal angefangen und es hat mir irgendwie eigentlich schon auch gefallen, aber ich weiß nicht, ich habe es nie weitergelesen. Und äh, ich war, es, es war eher so ein bisschen, dass ich dachte, ich will das mal zurückgeben, deswegen habe ich es angefangen jetzt. Aber mhm. innerhalb irgendwie von... Weiß ich nicht, jetzt zwei Wochen oder so immer abends äh, ein paar Seiten gelesen und äh, vor allem auch so Videoclips dazu geguckt. Es ist zwei nach Shanghai und dann, äh, also es sind zwei Brüder, die mit dem Rad von Berlin nach Shanghai gefahren sind. Also echt ah, okay. ist so eine, so eine Doku im Grunde. Und die haben immer so QR-Codes dann drin. Und dann kannst du halt auch noch so YouTube-Clips. Dazu gucken. Und ich fand es halt mega Ach, okay. geil. Ich
1: hatte mhm. richtig,
0: richtig Reisefieber, obwohl ich überhaupt keine Lust habe, mit dem Fahrrad irgendwo weitere Strecken zu fahren. Aber ich fand es irgendwie richtig klasse. Machst du ja trotzdem. Nicht ganz bis nach Shanghai. Nee, ja, nicht ganz bis ja nach Shanghai. Immer <lacht> Sorry. Aber so halt schön mit meinem Hollandrad, die acht Kilometer <lacht> in die Stadt. Ne? Das ist halt ein bisschen was anderes. Ich mag das an den... Also ich finde das toll für die Reisegeschichte. Auch diese Doku, die ich mal geteilt hatte, Weit, wo die zu Fuß mhm. um die Welt gehen. Ich finde es total toll, auch vor allem die Länder und deren Eindrücke äh, zu lesen. Aber ich denke jedes Mal, Bonnie irgendwie alles an mir zu tragen, was ich zum Leben brauche, da habe ich gar keine Lust drauf. Die haben alles in ihren Radtaschen. Und die zwei da in der äh, Doku äh, in Weit, die tragen das ja alles so im Rucksack auf dem Rücken. Also da ist oh. der Punkt, wo ich denke, nee, irgendwie das klingt für mich nicht so nach dem größten Spaß.
1: Aber Macht für mehr halt, Spaß davon zu lesen.
0: Ja, es macht <lacht> mir dann wirklich mehr Spaß davon zu lesen. Aber ich mag halt vor allen Dingen, man liest ja dann viel auch über die Länder und das ist der Teil mhm. nicht so. Oder auch so ein bisschen deren Herausforderungen und wie die das überwinden, glaube ich, ist auch das, was ich gerne mag. Ja, ja. Aber bei dem Buch war jetzt vor allen Dingen, dass sie sehr von Kirgisistan geschwärmt haben. Ich hatte gar keine ah. Vorstellung von Kirgisistan, aber es sah wirklich toll aus.
1: Ja, ich war ähm, mal drei Wochen in Usbekistan. Oh, da möchte ich so gerne hin. Ja, hattest ja. du das? Also. Die Idee kam tatsächlich gar nicht von mir, sondern äh, von meinem Freund damals. Und äh, jedes Mal, wenn wir das erzählen, äh, kommt immer, was, okay, wie kommt ihr denn darauf?" rauf? Ja, äh, ja also unbedingt. War wirklich ähm, ja, schon was ganz Besonderes. Also eben nicht so das äh, Standardland, was jeder schon irgendwie mal auf ganz vielen Bildern gesehen hat. Ähm, und äh, ja, das sagt man ja ganz häufig nach dem Weisen, aber die Menschen ja. sind einfach echt so freundlich und äh, haben uns alle so ähm, ja, herzlich bekommen geheißen und das war schon war schon echt schön. Mm. Cool. Würdest du denn sagen, dass drei Wochen reichen
0: für Usbekistan?
1: Oder bräuchte mm. man eher
0: mehr Zeit? Ich bin ja immer für eher mehr Zeit.
1: <lacht> ja, mehr Urlaub ist natürlich immer besser. <lacht> 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 ähm, ja, also ja, wir waren. Ich muss gerade überlegen, wir haben in Taschkent angefangen und sind dann nach Samarkand und Bukhara und von Bukhara aus dann wieder ähm, hoch nach Taschkent, um zurückzufliegen und in der Zwisch, also auf dem Weg, uh, wo war denn das, ich glaube auf dem Weg nach von Samarkand nach Bukhara waren wir noch in so einem Youth Camp und waren dann auch in einem Homestay bei einer Familie vor Ort. Ach, Klasse. Ja. Und äh, das war schon wirklich, wirklich cool. Darum, ja, die drei Wochen haben in so, also für unsere für unsere Route gereicht. Es gibt, jetzt komme ich ganz sicher nicht auf den Namen, ähm, es gibt noch eine Stadt, die ist so nach Samarkand die Touristenattraktion, weil sie so... Noch so, so, so gut erhalten ist die Altstadt. Äh, jetzt weiß ich nicht, müsste ich nachgucken. Ja, das, das, ist eine aus. das ist noch mal eine längere Fahrt. Da hätte man noch mal ein paar Stunden Autofahrt oder Busfahrt oder wie auch immer man dann hinkommt, ähm, noch mal gebraucht. Also wenn man das noch sehen möchte, dann reichen die drei Wochen nicht. Wobei ich auch Taschkent zum Beispiel jetzt ähm, eher auslassen würde. Also ist ja ganz häufig so, die ja. Hauptstädte sind meistens gar nicht so das Spannende. Also mein Highlight war definitiv Bukhara. Sogar und, noch vor Samarkand. Dann. Ja, Samarkand war mit, äh, mit Registan schon sehr beeindruckend, aber Bukhara war, da gab es keine riesen also doch, die gab es auch, aber nicht äh, vergleichbar wie, äh, wie in Samarkand. Aber das war einfach so, ähm, da waren wir noch weniger Touristen und einfach die, die Stadt war so schön. Und, oh, oh. Äh,
0: ich glaube, ich mache gleich erstmal
1: Reiseplanung. <lacht> ja, auf jeden Fall. ja nee, da haben wir wirklich Tage verbracht mit Tee bestellt, ganz viel Tee getrunken, ganz viel gelesen. Und äh, ja, also wir haben super viel gesehen, aber auch echt viel Zeit einfach genutzt, um einfach da zu sitzen, zu lesen, zu entspannen. Voll schön. Und das ja. kann man da ganz gut kombinieren. Ja. ja. Naja, aber es ist doch jetzt
0: nicht so ein ganz kleines Land, wenn ich mich, mich irre, oder? Da ist also da hat
1: man wahrscheinlich schon Strecken auch zurückzulegen. Ja, aber, ja, aber die Tour, die wir jetzt gemacht, haben, also das war völlig völlig in Ordnung. Genau. Muss ich mal mir genauer <lacht> <doch> mal anschauen. <lacht> ja, auf ja. jeden Fall.
0: Aber wenn du die Videos gesehen hättest, ähm, würde dich bestimmt auch Kirgisistan überzeugen. Das sah schon ziemlich klasse aus. Und das ist ja schon auch eher, meine ich,
1: ein kleineres Land. Das ist vor allen Dingen grüner und man kann ja. besser wandern gehen. Das ist in Usbekistan, also zumindest zu der Zeit und wo wir waren, nicht der Fall.
0: Ja, da gibt es halt auch, glaube ich, super viel für so Outdoor-Fans. Mhm. Also ich hatte es mir mal so ein bisschen angeschaut und dann... Ähm, Sagt halt, also ich habe ja dieses Buch, äh, wo Lonely Planet über jedes Land der Welt so zwei ah, Doppel. Also, hinter oh, ich mir. Ich
1: liebe <lacht> dieses Buch, das ist mein Lieblingsbuch. <lacht> ich kann <ewig> <lacht> oh, ich, ich
0: verbringe Wochenenden damit, einfach nur da reinzugucken und mir zu überlegen, wo könnte ich hinfahren. <lacht> und da hatte ich jetzt halt auch für Kirgisistan nach dem Video dann halt direkt mal geguckt. Und weiß ich, dann sagen die so Sachen irgendwie wie eine viertägige Reittour zu irgendeinem abgelegenen See. Oder ähm, Heli-Skiing. Ich habe es erst gar nicht gecheckt. Ich dachte, es wäre ein Ort im Gebirge. Es Was? ging um die Aktivität Heliskiing. <lacht> ähm, also super krasse Sachen auch. Aber mhm. ähm, auf den Bildern von denen fand ich, sah das so aus, wie ich mir G Georgien vorstelle. Ich war leider auch noch nicht in Georgien.
1: Ja. Aber es sah wirklich toll aus. Ja. Ja, ja ich habe. Also ich befürchte auch, dass ich unbedingt nach Georgien reisen möchte, oh, wenn ich mein ja. aktuelles Hörbuch fertig gehört habe. Ich äh, bin hab das Projekt Prilka, ange das oh. Projekt Prilka angegangen. Ja. Ähm, ich äh, bin so ein bisschen ins Stocken geraten äh, gerade, aber ja, da gibt es ja auch. Ja, gibt es das auch äh, bei BookBeat oder wo hörst du das? Uh, ja, ich glaube, es gibt es auch bei Bookbeat. Ich höre es über ja. Audible, aber
0: ähm, ich meine auch. Ich glaube, ich habe das da gesehen.
1: Aber aber das sind aber irgendwie bisschen.
0: so 30 Stunden oder so. Ich glaube sogar 40. <lacht> das schreckt mich dann doch so ein bisschen ab. Aber es schwärmen ja so viele immer davon. Und zwar jetzt auch, wir hatten uns ja gerade darüber unterhalten, dass wir, also in der Schmückerrunde überlegt wurde, nehmen wir für April sogenannte Ukraine-Bücher mit in die Auswahl. Also das mhm. war auch ein Auf- oder ja ein Post, sag ich mal, von Mona Amisian, die dann ähm, nach ukrainischen AutorInnen gefragt hat oder Bücher, die in der Uk Ukraine spielen oder das Ganze ein bisschen erklären. Und da war tatsächlich in den Kommentaren auch Rika dabei, aber wahrscheinlich eher weniger wegen der Ukraine, sondern irgendwie vielleicht um, weiß ich auch nicht, eher die Geschehnisse generell in der ja. Vergangenheit auch zu
1: verstehen. Ja, genau. Also es gibt ganz, ganz viele auch geschichtliche Hinweise auf die Sowjetunion und wie aus Georgien eben äh, das Land wurde, das es jetzt ist. Genau. Also das ja. ist, nimmt sehr viel Raum ein, tatsächlich. Das macht den Einstieg in das Buch so ein bisschen schwer, wenn man einfach vorher da Gar jetzt nicht. Ähm, ja, nicht, äh, nicht so informiert ist, aber mhm. genau. Ja, ja, ich
0: hatte ein bisschen Sorge dann, dass es ausgelost wird, weil es natürlich ein bisschen heftig für so einen Monat. Das war
1: eine Auswahl. Oh, okay.
0: Also dadurch, dass ich diese Bücher aus dem Post genommen habe, wäre es mm, dann ähm, okay. dabei gewesen, aber ähm, es wurde, wurde nicht ausgelost. Aber ich habe es halt schon total häufig ähm, auch vorgeschlagen bekommen. Und hatte auch mal überlegt, ob sich das nicht eher auch mal für so ein Ferienlager oder so eignen würde, weil es sind ja auch, glaube ich, über 1000 Seiten ja. oder so. Oh,
1: dann höre ich jetzt auf und spaß mir auf das Nein, wer weiß.
0: Ich bin noch überhaupt nicht in die Ferienplan äh, Ferienlagerplanung eingestiegen. Das wollte ich auch unbedingt mal machen, weil ich auch äh, dann nochmal irgendwie fragen würde. Eher so ein Klassiker oder mhm. halt, irgendwie ist das ja auch so ein Klassiker, aber ich weiß nicht, ein bisschen zeitgemäßer vielleicht. Ähm, Nee. Ja. Hör es ruhig weiter, ich will nichts <lacht> Falsches versprechen. Nein, nein. Aber äh, Georgien, ja, auf jeden Fall steht bei mir ganz, ganz weit oben. Ähm, ein Freund ähm, ist mit dem Fahrrad, also diese Fahrradmenschen, äh, mit dem Fahrrad. <lacht> Von hier aus, glaube ich, weiß gar nicht mehr, wo der losgefahren ist, aber ich glaube hier so in der Ecke, also ich wohne in Bonn, nach Teheran gefahren.
1: Ah,
0: okay. Und er meinte, ähm, dass Georgien ein seiner allerliebsten Länder auf der Tour war. Das, finde okay. ich, sagt schon viel, weil da ist ja auch viel Schönes unterwegs. Mhm. Vor allem auch der Iran, ehrlich gesagt, hätte ich gesagt, mhm. dass ihn das vielleicht auch noch mehr ähm, überzeugt. Aber er meinte irgendwie so das Gesamtpaket in Georgien. Hätte einfach total gut gepasst und äh, ja, oh, ich finde, das macht immer so Lust dann aufs
1: Land. Ja, auf jeden Fall. Ach, wenn die, wenn die Reisen alle wieder möglich sind.
0: Ja, genau. also wirklich, ich, ich finde dann auch immer das Schwierigste eigentlich, sich zu entscheiden.
1: Ja. Was will man ja. als erstes machen? Ja. Die Qual der Wahl. Ja, und dann guckt man auf die Karte und denkt sich, okay, ich habe äh, so und so viele Wochen. <lacht> und dann denkt man, aber dann, wenn ich schon da bin, dann könnte ich auch noch dahin. <lacht> und dann äh, naja, wird es irgendwann unrealistisch, dass man so viel, was man sich vornimmt, auch in der Zeit schafft. Ähm,
0: naja. Aber guckst du dann auch länderübergreifend oder denkst du dir nur, in dem Land könnte ich auch
1: noch so viel sehen? Hm. Eben, teils, teils. Also wenn man jetzt, also eben nach Usbekistan geht, dann ist es schon, also wir hatten da schon überlegt, ob wir auch ähm, nochmal in Nachbarländer gehen, aber also ja, irgendwann ist es dann auch zeitlich einfach nicht machbar. Wobei wir gerade auch in Usbekistan, als wir dann auch gesagt haben, wir lassen diese eine Stadt aus, also mittlerweile bin ich auch ein Fan davon, also man kann überall noch mal hinkommen und äh, ich finde, die Erinnerung an Usbekistan, wie wir das einfach total entspannt gemacht haben oh, ähm, ja. und auch eben sowas wie Lesezeit hatten oder einfach nur, weiß ich nicht, einen Nachmittag Tee getrunken haben, ist auch total viel wert und ich meine, dafür hat man ja auch Urlaub. Da ja, man muss man sich immer so ein bisschen entscheiden äh, zwischen, okay, ich lasse jetzt hier einfach mal die, die Stadt oder die Leute auf mich wirken und bleibe jetzt dabei sitzen oder ich renne zum nächsten Punkt, den ich gern sehen möchte. Naja, ich ja. glaube, die Mischung macht Aber im Endeffekt, also ich glaube, man kann überall nochmal hinkommen.
0: Ja, ja, ich meine, das sagt man sich dann zumindest immer, ne, damit ja. es ist dann nicht so schwer fällt, etwas <lacht> auszulassen. Ähm, aber ich muss tatsächlich sagen, ich habe da so einen Tick, ich, wenn ich irgendwo hinfahre, dann, ich will nur das Land, also ich, weil ich will halt, wenn dann auch das ganze Land sehen, ich glaube, deswegen neige ich auch dazu, mir kleinere Länder auszusuchen. <lacht> Und dann will ich auf gar keinen Fall, noch irgendwie woanders hin. Ah, okay. Ähm, das ist auch, glaube ich, nicht immer so ganz praktisch, aber ich, ich habe total gerne das Gefühl, alles gesehen zu haben, weil ich weiß, dass es tendenziell eher unwahrscheinlich ist, dass ich halt nochmal die, also die Zeit habe und das dem Land dann auch nochmal Vorrang gebe. Mhm. Ähm, deswegen. Ja, wäge ich halt dann auch ab, ist das Land vielleicht zu groß für meine Anforderungen. So also schaffe ich das überhaupt, da komplett rumzureisen? Aber ja, es wäre auf jeden Fall total schön. Aber vielleicht wird es dann
1: eher Kyrgyzstan, vielleicht, wenn das wirklich ich kleiner sagen, ist. Dann nehme ich die Aussage zurück und sage, du musst die andere Stadt noch in Usbekistan angucken ja. und dann nimmst du dir vier Wochen.
0: Ja, echt. Oh, ich weiß gar nicht, äh, ob das visatechnisch geht, aber wahrscheinlich schon. Ne? Vier Wochen ist ja meistens eigentlich so eine magische Grenze, dass man da bleiben kann. Oh. Ah, es ja. gibt so vieles, was ich so gerne sehen würde. Auch so Bosnien und Herzegowina würde ich total gerne mhm. hin. Und es ist, glaube ich, auch schön klein. Das, <lacht> das passt mir sehr gut. Oder auch so das
1: Baltikum. Also. ja. Ja, da war ich bisher nur in Tallinn und das ist auch eine sehr, ja. sehr schöne Stadt. Aber das sind auch so die Länder, die man früher gar nicht so auf dem Schirm hatte. Also so ja, typischen Urlaubsziele waren ja dann doch eher, weiß ich nicht, Italien, Spanien und Co. Aber ja. das ist ja doch, äh, ja, das äh, hatte ich jetzt auch in den letzten Jahren immer mehr so auf dem Radar und ja. Was war deine äh, schönste
0: so Reiseerfahrung oder welches? Land neben Usbekistan. Also du kannst natürlich auch gerne Usbekistan nennen, falls äh, das äh, liebste Reiseland bisher war. Aber welches hat dich so am meisten geflasht?
1: Um, ich glaube, meine liebste Reise war Sri Lanka. Oh. Weil, also das kam aber auch genau zur richtigen Zeit. Es war, da habe ich den Job gekündigt und ähm, dann sind, äh, hatten wir eben einen Monat Zeit und äh, sind dann nach Düsseldorf gezogen. Das heißt, es war auch so eine Zeit, da war es total stressig mit äh, Umzug und allem organisieren und äh, Job aufhören. Äh, und gleichzeitig war es dann aber, sobald wir dann dort waren, die Zeit, äh, wo wir einfach dann auch diesen Cut hatten und uns in kein, nichts von der Arbeit noch im Hinterkopf hatten. Ähm, und das war schon sehr cool. Und Sri Lanka ist einfach traumhaft schön. Also eine ganz, ganz tolle grüne Insel und äh, tolle Strände, aber auch äh, richtig gute Möglichkeiten, wandern zu gehen. Und das ist tatsächlich ein äh, Land, wo ich sage, da muss ich nochmal zurück, weil wir <lacht> äh, tatsächlich einfach was ausgelassen haben. Wir äh, waren hauptsächlich im Süden. Wir waren da so ein bisschen, also wie gesagt, so ein bisschen gestresst sind wir da angekommen und äh, wollten erst im Inland bleiben und sind dann erst, dann erst äh, ans, ans Wasser gegangen und äh, sind dann da so ein bisschen durchgesprintet, weil wir beide gesagt haben, okay, jetzt müssen wir äh, sofort an Strand liegen. Und ähm, genau, da haben wir einige Wanderungen noch nicht gemacht. Aber äh, vielleicht du müssen wir nochmal hin. Müssen wir nochmal hin, genau. Vielleicht kommt es nochmal. Nee, aber das ähm, war schon echt ganz cool. Und äh, auch, da, also, weil du gerade gefragt hast, die, die schönste Erinnerung. Das war tatsächlich ein Tag, äh, da hatten wir. Noch noch gar nichts geplant und am, am Abend vorher habe ich durch Zufall in äh, Ella in, in der Stadt dort eine ehemalige Klassenkameradin getroffen, die ich seit zehn Jahren nicht mehr gesehen habe. Und äh, die hat mir von ihrem Tag erzählt und dann haben wir das einfach am nächsten Tag auch gemacht und da äh, haben wir uns einen Roller gemietet und äh, sind zu einem Wasserfall gefahren. Da hochgewandert und äh, ja, menschenleer und äh, war einfach total schön. Genau, also das war so, glaube ich, wenn du mich danach fragst, so meine schönste Reiseerfahrung, weil es dann mit dem Roller dann durch die Dörfer auch gefahren sind und die, die Einheimischen dort sich total gefreut haben und gewunken haben, als wir da durchgefahren sind und so weiter. Also das war einfach, einfach ein toller Tag.
0: Cool, ja. Ich glaube, es ist manchmal auch das, was so ein bisschen unverhofft kommt. Ne? Also das hattet ihr ja nicht lange ja. im Voraus geplant und so.
1: Ach, schön. Es mhm. stand in keinem Reiseführer drin und das war einfach nur total, wirklich ein äh, ganz schöner Ausflug. Ja, ja voll.
0: Liest du dann auch manchmal passend irgendwie was zum Land, also dass
1: du irgendwie guckst,
0: spielt ja. hier irgendwie ein Buch oder
1: gibt es bekannte irgendwie AutorInnen oder sowas? Ich habe es mir tatsächlich, ich glaube, bisher habe ich es noch nicht gemacht, weil es sich nie angeboten hat oder ich vielleicht auch teilweise gar nicht so groß recherchiert habe. Ich habe wahrscheinlich, werden wir in der nächsten Zeit nach Marokko fliegen.
0: Oh, Marokko. Ich liebe Marokko. Stimmt,
1: du warst schon dort, oder? Ja. Ich glaube, jetzt finde so Marokko sagst, ganz, ganz toll. Oh, dann musst du mir gleich die Tipps geben. Um, und da hatte ich nämlich vor, das Buch von Mona Amesian. Ja, ich glaube, das passt dann auch richtig gut. Ich habe es nicht gelesen, aber
0: was ja. ich so mitbekommen habe, ist das ja wirklich, dass man dann auch so ein bisschen da eintaucht.
1: Das passt ja. bestimmt gut. Ich habe mich mit dem Buch noch gar nicht so richtig auseinandergesetzt. Also ob's, ich glaube, ich habe gelesen, dass es, vielleicht ist es jetzt auch falsch, dass es wie eine Art Roadtrip auch ist. Oh, das weiß ich nicht. Da müsste ich mich dann mal vorher informieren, weil unsere Tour steht noch nicht. <lacht> ja, <lacht> vielleicht lasse ich mich dann davon inspirieren.
0: <lacht> ja, Oder okay. vielleicht hast du jetzt Tipps. <lacht> ja, ich glaube, ich habe es bisher so ein bisschen falsch gemacht, <lacht> weil ich beide Male an einen Ort geflogen und auch zurückgeflogen bin mhm. ähm, und aber nicht wahnsinnig viel Zeit dazwischen hatte. Und ich würde tendenziell schon eher empfehlen, von dem ein also an den einen Ort hinzufliegen und dann mhm. irgendwo im Süden zum Beispiel zurückzufliegen. Aber das war irgendwie, glaube ich, auch immer so eine finanzielle Entscheidung oder so. Mhm. Aber. Genau, also was ich jetzt bei der zweiten Tour halt extrem toll fand, war Chef schauen, das hatte ich beim ersten Mal nicht gemacht und dann hatten ganz viele gesagt, da hast du das Beste verpasst. <lacht> und okay. ähm, jetzt beim zweiten Mal waren wir dann da und es ist wirklich, also wunderschön. Ehrlich gesagt finde ich allerdings, dass man es wahrscheinlich mehr zu schätzen weiß, wenn man vorher halt in Marrakesch und so war. Und Marrakesch ist total klasse, aber ich finde es auch echt krass überfordernd. Es ist alles mhm. so voll und wuselig und keine Ahnung, tausend Gerüche und Geräusche. Und wenn man dann immer weiter in den Norden fährt, wird es halt immer, immer ruhiger. Und Chefschauen ist einfach ein Traum. So so eine tolle Stadt. Also da wäre ich auch, glaube ich, noch länger geblieben. Und wir waren da schon
1: okay. drei
0: Tage oder so. Also wenn man das auf die gesamte Zeit rechnet, war das viel. Aber ich mag auch Fest super gerne.
1: Mhm.
0: Also ja, ich okay. weiß nicht, ich finde Marokko ist irgendwie einfach so... Das Essen und ja, äh, die, also irgendwie mich so, mich diese Kultur, das ist schon, also ist einfach toll, egal, glaube ich, ja. wo ihr da hinfahrt. Aber so Marrakesch würde ich auf jeden Fall so ein bisschen gucken, dass ihr da langsam ankommen könnt, weil es ist irgendwie echt, also einfach anstrengend. Das ist alles so
1: viel. Ja, glaube ich. Okay. Na gut. Kann ich ja. da sonst auch Unterkünfte
0: noch? Äh, oh ja, Wenn es die noch gibt, dann ähm, da hatten wir echt vor allen Dingen in Chefschauen auch tatsächlich was richtig Schönes. Oh ich ja, das muss du schicken. schicken. Ja. <lacht> nee, ich habe das nur halt gedacht, weil, äh, oh, mein Stuhl, ich darf mich dann hier immer nicht bewegen. <lacht> <lacht> ähm, weil du ja auch gerade gesagt hast, du hast dieses Lonely Planet Buch und da empfehlen die ja immer, äh, was man essen soll, was man für einen Film irgendwie passend zum Land schauen soll oder äh, eben auch Bücher. Und ich finde das immer total cool, aber mhm. es sind halt immer Bücher, von denen ich irgendwie meistens noch gar nichts noch nie gehört, ne? <lacht> gehört habe. Und bei den Filmen ist immer richtig ärgerlich, weil die finde ich nie. Also die gibt es dann einfach mhm. nirgends. Die Bücher, das ist schon eher machbar. Ähm, aber das finde ich irgendwie immer ganz spannend, weil das, glaube ich, häufig dann Autoren oder Autorinnen aus dem Land sind. Oder eben, weil es da spielt. Mhm. Weiß ich aber nicht, was die Filme auch Marokko empfehlen. Ich glaube, ich habe es nicht gelesen, als ich da war.
1: Weiß ich nicht. Das habe ich jetzt noch nicht nachgeguckt. Aber ja. Ja, aber ich finde, es
0: macht es irgendwie noch mal. Das rundet das Ganze irgendwie auf jeden Fall ab. Aber in Marokko auf jeden Fall Essen. Alles, oh, was ja. ihr finden könnt. So, <lacht> so lecker. Oh ja, doch. Ehrlich gesagt, ich muss dir da, glaube ich, noch ein paar Tipps schicken. Das war, oh, das war so tolle. Sehr also. gern. <lacht> ja, sehr gern. Oh, schön. Ich bin ja. ein bisschen neidisch jetzt. Ach, du kannst auch,
1: auch nochmal hingehen.
0: Ja, ja. Erstmal erst jetzt England. <lacht> Aber, ähm, boah doch, das macht wieder richtig Lust irgendwie. Ne? Da kriegt man wieder richtig mhm. Fernweh.
1: Ja. Ähm, ja, was. auf jeden Fall. Aber gerade so, ähm, weil du gefragt hattest mit den äh, Büchern, äh, dass man die dann zum Land liest, früher habe ich auch tatsächlich einfach äh, gelesen, was mir so vor die Nase kam mhm. Und und viel aus den Bestseller-Büchern natürlich auch. Und ich habe erst mit Mädels, die lesen oder auch, ich habe auch hier in Düsseldorf noch einen Buchclub. Och. Deswegen bin ich auch nicht bei Mädels, die lesen jeden Monat äh, mit dabei. Auch übrigens ein Buchclub, der sich gefunden hat über den Constiller Lena Post. Ach, witzig, ja. ja. Und äh, diesen Buchclub gibt es immer noch. Sehr gut. Genau, ja. <lacht> Und äh, <lacht> ähm, ja, irgendwie erst so durch die Buchclubs habe ich, äh, oder so, also auch durch den Austausch einfach, habe ich mich an solche Bücher gewagt, wo man auch ein bisschen was über das Land oder einfach grundsätzlich tiefgründiger vielleicht erfährt. Also habe ich vielleicht früher schon auch gelesen, aber der Austausch, das ist ja dann doch noch mal was. wo mm, man ähm, dann doch mit mehr Motivation hin äh, Gerade auch ähm, Herkunft oder die Sommer fand ich super spannend. Ja, und das ist voll. dann einfach total viel wert. Und das habe ich einfach früher so nicht gemacht, weil ich mich auch vorher einfach auch nicht groß über Bücher ausgetauscht habe, weil ähm, ich das zwar immer wollte, aber die Leute um <lacht> mich herum kennen ich. Immer. Hm, okay, von was erzählt sie jetzt? Oder ist es ja auch immer so ein bisschen. Ist ja schön, wenn die andere Person das Buch dann auch kennt. <lacht> ja, voll. Dass man damit sprechen kann. Ja, kenne ich. Genau, also da hat sich auch mein Leseverhalten schon nochmal stark, äh, stark verändert.
0: Ja, ja, ich glaube auch durch den Buchclub bei mir, dass ich halt irgendwie Bücher lese, die ich zwar jetzt dann viel auf Instagram sehe, aber ich glaube, in meiner vorigen Bubble hätte ich die nicht unbedingt wahrgenommen, ähm, sondern dann wahrscheinlich auch eher so die Bestseller, mhm. weiß ich gar nicht so ganz genau. Oder halt irgendwie, dass ich in der Buchhandlung drüber gestolpert bin.
1: Äh, was ich total spannend finde, ist, äh, dass du ja total viele Hörbücher im Moment hörst. Oh, ja. Und, äh, weil äh, ich bei mir bemerkt habe, dass ich, wenn ich ganz viele Hörbücher, äh, wenn ich ganz viele Bücher äh, lesen möchte, dass ich dann auch immer so auf verschiedensten Medien lese oder höre. Also, dass ich dann meistens ein Hörbuch parallel zu einem E-Book, parallel zu einem Ge Druckenbuch mit auch habe und äh, ich weiß aber ganz genau, welche Bücher ich als Hörbuch hören kann und welche ich dann doch lieber lesen möchte. Also gerade Sachbücher zum Beispiel geht, ja gut, das kann man nicht so pauschal sagen, aber geht bei mir sehr gut auch als Hörbuch und ja, weiß ich nicht. Und du hörst jetzt super viel auch über Hörbücher. Also was du ja. denn gerade mehr, als dass du auch in gedruckten Büchern liest? Oder hast du so ja Genre, die du sagst, okay, die lese ich lieber oder die höre ich lieber? Also
0: im Moment würde ich auf jeden Fall sagen, bin ich ziemlich im Hörbuchfieber, was glaube ich auch nochmal jetzt verstärkt dadurch wurde, dass ich halt zum 1.1. gesagt habe, ich möchte einmal am Tag die Wohnung verlassen, was mir ja. extrem ja. schwer fällt, Auch jetzt noch, wo ich es schon zwei Monate, wo ich schon zwei <lacht> Monate mache. Jeden ähm, Tag? Ja, eigentlich schon jeden Tag. Mhm. Also ich bin nicht also extrem streng mit mir, vor allen Dingen habe ich es halt auch extra so formuliert, so irgendwie frische Luft schnappen. Ne? Also mhm. ich habe, weil ich auch wusste, so, es gibt einfach Tage, da fühle ich mich wirklich, wirklich nicht danach. Und dann muss es auch okay sein, dass ich zum Beispiel einfach nur auf den Balkon gehe oder so. Das ist jetzt ja. ehrlich gesagt selten vorgekommen, aber ich wollte mir diese Tür offen halten. Mhm aber ich wollte mich halt irgendwie wieder mehr dazu motivieren, rauszugehen, weil wenn ich draußen bin, finde ich das total toll, ich liebe Natur, aber weiß ich nicht, ist mir sehr schwer gefallen, nachdem ich ein, mich so eingeigelt hatte,
1: mhm. ähm,
0: in den letzten zwei Jahren irgendwie auch wieder rauszugehen und da brauchte ich halt eine kleine Motivation, vor allem, weil das Wetter wirklich nicht auf meiner Seite war jetzt in den ersten zwei Monaten. Nee,
1: das oh. habe ich ganz häufig gesehen und dachte mir, warum geht sie raus <lacht> bei dem Wetter? Aber es ist hier super. Also ich hatte da
0: ja, ich glaub, äh, von der Couch aus dann.
1: höchsten Respekt.
0: <lacht> ja, das haben mir einige geschrieben. Ja, ich glaube, ich brauchte dann auch so ein bisschen dieses Dranbleiben, weil ich hm. super schnell bei sowas dann auch... Also, weil ich habe auch so sehr perfektionistische Züge und wenn ich es dann halt montags nicht gemacht habe, ist voll schwer, dienstags rauszugehen. Ne? So, so yes. bin ich so gestrickt. Mhm. Deswegen äh, habe ich wirklich versucht, eigentlich immer rauszugehen. Ähm, und ich glaube, dadurch habe ich einfach sehr viel mehr noch an Hörbüchern gehört als vorher schon. Ich war jetzt irgendwie schon eine Weile so, dass ich mehr Hörbücher überhaupt gehört habe. Aber Jetzt in diesen zwei Monaten habe ich eigentlich fast nur Sachbücher gehört mhm. und das funktioniert für mich auch richtig gut. Also ich glaube, dass ich vorher auch eher ein bisschen langsamer vorwärts kam, weil ich halt irgendwie dann Romane gehört habe und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass das nicht ganz so gut für mich funktioniert. Mhm. Also kommt natürlich auch da immer aufs Buch an. <lacht> Aber da schweife ich schon eher dann auch mal ab oder so oder muss noch mal irgendwie wiederholen oder ähm, habe auch nicht so Lust vielleicht weiterzuhören, sondern mache das dann nur in den Phasen, wo das irgendwie passt, weil ich mich morgens fertig mache oder so. Aber mit den Sachbüchern, da versuche ich tatsächlich auch irgendwie ganz bewusst, mir mehr Zeit für zu nehmen, spüle dann auch mal freiwillig, um nochmal ein bisschen <lacht> Hörbuchzeit zu haben. Und ähm, Sachbücher sind aber, glaube ich, einfach auch häufig ein bisschen kürzer, also die, die ich gehört mhm. habe. Ich glaube, deswegen kommt es einem vielleicht auch so vor, dass ich deutlich mehr gehört habe. Aber ja, also im Moment auf jeden Fall eher Sachbücher, so Ratgeber irgendwie sowas. Ähm, und was ich auch schon vorher gemerkt hatte, ist, dass so Buchclubbücher zum Beispiel für mich eher nicht so funktionieren, mhm. als Hörbuch, weil ich dann das Gefühl habe, ich verpasse zu viel ja. und ich muss da irgendwie schon Bescheid wissen. Ja, die lese ich eher, ähm, aber ich glaube, das ist so das Einzige, was ich da wirklich mhm. zu sagen kann, weil ich jetzt im Moment es auch relativ schwer finde, ähm, wirklich in Bücher
1: abzutauchen. Weiß nicht. Ich habe noch einen Buchtipp für dich. Vielleicht hast ja. du es aber schon gehört. Ein Sachbuch. Und das hat mich gerade daran erinnert, weil du gerade gesagt hast, dass wenn man montags nicht weitermacht, dass man Dienstag dann auch nicht mehr dran bleibt. Das ist auch wohl menschlich. Habe ich nämlich gelesen in die 1%-Methode. Weiß nicht, ob du das Buch kennst. Ja, das sagt mir irgendwie was. Das heißt, äh, ja, auf Englisch ist es so... Oh, ich, ich komme nicht drauf. Aber auch äh, auf Englisch sieht man es auch häufig mal. Ähm, Muss ich komme ich mal? jetzt nicht drauf. Naja, äh, aber <lacht> auf jeden Fall geht es äh, darum, dass man eben Routinen integriert und dass, wenn man ähm, ja was verändern möchte, also sei es, weil sie nicht, eben rausgehen äh, oder jeden Tag Sport machen oder auch irgendwie weil sie nicht ähm, was im Beruf. Ähm, dass man da eben mit Prozent anfängt und äh, dass man da eben sich seine kleinen Routinen schafft und äh, dann immer so ein bisschen drauf macht, Also wenn zum Beispiel beim Thema Sport, dass man sagt, okay, ich äh, ziehe mir morgens meine Sportklamotten an und wenn das meine Routine ist, dann kann ich dann irgendwann anfangen, dann äh, rausgehen ja. und nicht spazieren und so. Also ist jetzt, ja vielleicht ein bisschen überspitzt, aber äh, das fand ich tatsächlich echt gut. Also ja. das war mal wieder ein Sachbuch, was ich auch gelesen habe, also in der gedruckten Form, ähm, was ich, ich habe ohne Ende unterstrichen und markiert und äh, ja, also das ist schon echt äh, ganz cool und äh, das hat bei mir schon auch was bewirkt, also das kann man dann auch so anwenden. Häufig sind ja, ja auch Sachbücher, wo man dann das liest und auch denkt, ah ja, das äh, macht schon Sinn und man sagt dann liest <lacht> ja, ja. aber vielleicht auch wieder. <lacht> genau, ja.
0: aber das kann ich dir empfehlen. Ja, das klingt richtig gut und dann klingt auch so, als würde das gerade ganz gut passen, weil also halt mit diesem, ich habe wirklich halt auf in meinen Planer geschrieben, frische Luft schnappen, nicht irgendwie ja, keine Ahnung, jeden Tag einen Mittagspaziergang. Mhm. Das ist es zwar dann geworden, aber ich habe mir nur frische Luft schnappen Weil so im Prinzip könnte ich dafür auch das Fenster öffnen. So. <lacht> dann habe ich auch frische Luft geschnappt. Ich wollte das irgendwie relativ gering halten, weil ich glaube, ich, ich, äh, ich hätte sonst eher dazu geneigt, dann zu sagen, keine Ahnung, jeden Tag 10.000 Schritte, die schaffe ich nie. Also ich glaube, meine mhm. Uhr ist auch nicht super genau, aber also ich habe meistens vielleicht so fünf 1000, vielleicht mal 6000. Ja. Ähm, selbst wenn wir am Wochenende wirklich bewussten Spaziergang machen, komme ich irgendwie selten, also ich komme eigentlich nie auf diese 10.000. Ich wusste, das ist einfach für den Anfang viel zu viel für mich. Ähm, deswegen, das war, glaube ich, wichtig. Und ich hatte aber zum Beispiel auch. Da hatte ich eigentlich auch überlegt, ob ich heute damit starte, weiß ich noch nicht. Ähm, weil ich habe mich zum Jahresbeginn auch bei dieser Yoga-Challenge von Medi Morrison äh, oder wie sie heißt, halt ja. angemeldet. Ähm, ich habe das auch extra alles abgespeichert, weil ich so dachte, ich mache das irgendwann anders im Jahr. Mhm.
1: Ähm,
0: aber also es gab so total viele Dinge zum Jahreswechsel, die man hätte starten können. Und ich glaube, was mir geholfen hat, dran zu bleiben, war bei dem frischen Luftschnappen dass ich wusste oder mir recht sicher war, dass mir das hilft, zu schlafen. Und ich hatte vor allen mhm. Dingen in der Woche zwischen Weihnachten und Neujahr wieder mal richtig, richtig schlecht geschlafen. Also ich habe damit häufiger mal Probleme. Mhm. Aber da war es halt wirklich extrem, dass ich teilweise ganze Nächte nicht geschlafen habe. Und weil ich daran was ändern wollte, ja, habe ich mir irgendwie halt ein Ziel rausgesucht, das dazu passt. Und ich glaube, selbst wenn ich einfach nie Lust darauf habe, habe ich immer im Kopf, dass mir es hilft, zu schlafen und tut es jetzt auch seit zwei Monaten, habe ich eigentlich keine Probleme mehr. Und ich glaube, man braucht tatsächlich irgendwie so einen, ja, so einen Motivator für ein Ziel, weil einfach nur sich zu denken, ja, weiß ich nicht, wir werden so ein bisschen fitter oder so im Zweifel, wenn man dann auf dem
1: Sofa liegt. Das ist einem das auch egal. <lacht> Ja, aber die Challenge könnte dir da tatsächlich auch helfen. Also ich habe die letztes Jahr gemacht. Sie machte ja immer im Januar mhm. oder auf jeden Fall die letzten zwei Jahre. Und da habe ich es auch gemerkt, weil also im Schluss ist ja dann immer so eine Abschlussentspannung und ich weiß nicht, wie tief du in dem, im Yoga schon drin bist, aber also bei mir war es damals, ich habe das schon auch gemerkt, dass ich habe mich da auch dran gehalten an die Challenge und habe die dann auch, ich glaube, fast durchgezogen. <lacht> Und äh, da habe ich schon auch gemerkt, dass es mir leichter fällt, mich ganz bewusst in diese entspannte Atmosphäre zu versetzen. Ja. Also darum vielleicht ähm, ist die Challenge her da noch, äh, setzt noch eins drauf auf, dein, auf deinen frischen Luftschlappen.
0: Ja, glaube ich auch. Vor allen Dingen ähm, würde ich halt auch gerne auf lange Sicht auf jeden Fall wieder Yoga integrieren, weil ich das halt auch viele... Jahre wirklich auch gern gemacht. Das hat mir auch immer gut getan. Ich wollte nur nicht auch mich selber so <lacht> überfordern mit zu vielen Zielen. Ich würde auch gern wieder dahin kommen, dass ich ähm, meine zwei Liter am Tag trinke. Aber eins nach dem anderen. Ich dachte mir so, wenn ich es drei Monate schaffe, zumindest ja immer in der Mittagspause rauszugehen und eigentlich auch am Wochenende, dann ist das so also irgendwie normal. Also dann muss ich da nicht mehr so drüber nachdenken, ob ich das mittags mache, sondern ich mache das dann halt einfach. Und dann kann ich mir was Neues vornehmen, was, was on top kommt. <lacht> ähm, aber ich Du glaub, optimierst du Schritt für Schritt deinen Alltag. <lacht> ich, op ich optimiere mich. <lacht> Dich, genau. <lacht> ich glaube, man muss da einfach echt auch fair zu sich sein, ne? weil, weiß ich nicht, Leben ist anstrengend genug. Ähm, ja. So, ja und vor allen Dingen bringt es mehr in so kleinen Schritten mit dieser 1%-Regel wahrscheinlich vorwärts uh -huh. zu kommen als halt uh -huh. immer dann äh, direkt am Anfang wieder ja, im Grunde zu scheitern, weil sonst ich wäre so auf jeden Fall gewesen, wenn ich es halt am 1. Januar nicht gemacht hätte, wäre ich am 2. auf keinen Fall damit äh, gestartet und ähm, da bin ich ein bisschen besser jetzt zumindest drin, das macht mich nicht mehr ganz so, es beeinflusst meine Gedanken nicht mehr so sehr ob ich ja. das wirklich jeden Tag gemacht habe, sondern es ist einfach jeden Tag wieder das Ziel, das zu schaffen. Und ähm, das funktioniert irgendwie besser für mich.
1: Ich habe in dem Buch auch gelernt, wenn du einmal aussetzt, dann ist es okay, aber sobald du das zweite Mal ausnimmst, dann oh wird es schwierig. Oh nein, oh nein. Und das, also ja, habe ich mich schon auch drin wieder erkannt. Also ist ja auch so. Also ich meine, ja. egal, was man sich vornimmt, man kann immer mal einen Tag ausfallen. Und äh, ja, aber die Routinen über längere Zeit zu unterbrechen, dann muss man eben wohl wieder von vorne anfangen. Aber dann äh, machst du ja schon alles richtig. Oh je. <lacht>
0: Ja, doch, ich glaube, das, also das kriege ich jetzt auch diesen Monat noch hin und hoffe hoffentlich hat auch das Rest, äh, das restliche Jahr, mein restliches Leben. Ähm, nee, das Wetter also, wird ja eher besser. Ja, also so <lacht> langsam ist es mehr auf meiner Seite. Das, dann macht es auch Spaß, ne? im Sonntag ja. rauszugehen. ist halt ja. richtig, richtig schön, aber boah, teilweise dieser Eisregen. Irgendwie war das direkt am 3. Januar da, der, war <lacht> ja. das dann der Montag? Ja, ich glaube schon. Da war so fies und ich dachte so, oh nee, also ich habe so gar keine Lust, <lacht> da jetzt rauszugehen. Ja. Ich. Also ich fürchte, dass wir jetzt wirklich leider zu einem Ende kommen müssen. Ich habe das Gefühl, die ganze Zeit ähm, viel zu viel geredet zu haben und ich gar nicht äh, irgendwie zu Wort kommen ließ oder habe Lassen, wie auch immer. Ich kann nicht richtig Ach denken. Doch. <lacht> Aber es hat mich auf jeden Fall gefreut, dass wir mal äh, in Ruhe sprechen konnten. Mich auch. Vielen Dank, dass ich eingeladen wurde. Ja, auf jeden Fall. Mitglied fast seit der ersten Stunde.
1: Ja, fast. <lacht> <lacht> ähm, das
0: stimmt. Ja, und vielleicht haben wir ja auch noch mal so ein bisschen andere Buchtipps heute gegeben äh, mit, mit unseren <lacht> Reise- Fernweh schwelgen. Hm. Hm. Haben wir so
1: viel? Ich weiß gar nicht. Haben wir so viele <lacht> Ich, ich
0: glaube nicht, aber <lacht> wir haben zumindest drei Dreisetipps. <lacht> <lacht> Ist ja auch was wert. <lacht> ja. <lacht> ich glaube, ein paar Bücher sind gefallen, aber wahrscheinlich äh, wird es keine ganz lange Liste. Aber ich sage es jetzt einfach an der Stelle nochmal. Ich glaube, sowas muss ich ein bisschen einüben, vielleicht so ein bisschen so ein Werbeblock. Schaut gerne mal im Feed vorbei und lasst euren Eindruck zu dieser Folge da. Sagt Hallo an Theresa. Oh, ähm, ja. Würde ich mich auf jeden Fall auch freuen, irgendwie so ein Feedback zu bekommen, wie es euch so gefällt. Also ich kriege das häufig in Nachrichten, aber es ist natürlich auch schön, ähm, wenn's, wenn ihr es öffentlich teilt und Theresa es auch lesen kann. Deswegen, ja, würde ich mich auf jeden Fall freuen. Wir ähm, wünsche ich jetzt einen schönen Abend. Und würde mich sehr freuen, wenn wir uns bei einem Live-Treffen in Düsseldorf dann sehen. Vielleicht an der Location, äh, die wir uns eben, äh, die wir eben besprochen haben. <lacht> vielleicht aber auch woanders. <lacht> ich habe das Gefühl, mein Plan ist vielleicht doch ein bisschen unrealistisch. Aber ja, ich denke, es wird wir hoffentlich wir in diesem Jahr ein Treffen in Düsseldorf auch geben. Auf jeden Fall. Wenn genug auch Interesse da besteht. Ich glaube, mir gar nicht. Ich, ich muss mir irgendwie so eine Abschlussszene noch überlegen. Aber ich glaube, das ist es für heute. Hat mich sehr gefreut, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke dir. Sage bis bald wahrscheinlich.
1: Bis bald. <lacht> Tschüss. Tschüss.
0: Vielen Dank, dass du heute dabei warst.